0: Willkommen bei uns in der Kompasskille. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich, einmal mehr dem Jesus nachzufolgen, bei uns Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! Wir in eine neue Serie. Wir haben den zweiten Advancstag, die zweite Kerze brennt. Wir sind in dieser vor und Und jetzt eine vierteilige Serie bis zum 26. Dezember, wo wir in dieser Serie tauchen, Jesus, der verheißene Messias. Und es gibt eine Bibelstelle, die diese Serie begleitet. Und die steht im Jesaja 9, Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Also da haben wir im Alten Testament den Prophet Jesaja, wo schon vor in die Zeit, wo Jesus wird geboren werden. Also eine Prophetie, die real ist vor 2000 Jahren. Und ich finde es so gut die vier Punkte, die vier Themen, wo eben die vier Predigten werden sein in der nächsten Zeit. Sein. Und da ist natürlich von meinem Namen her hätte ich gedacht, ja klar, mir wird der Friedensfürst zugeteilt. Oder mir hätte der ewige Ratgeber oder wie auch immer. Aber ich darf heute über Jesus ist der ewige Vater predigen. Ich darf euch da ein bisschen erzählen. Und der ewige Vater, wenn man jetzt mit Jesus redet, ist ja auch speziell. Wenn man jetzt hier die Bibelstelle anschaut, Jesus ist. Jesus hat ganz verschiedene Namen gehabt. Auch im Neuen Testament sehen wir, wie Jesus ganz verschiedene Namen gehabt hat. Ja, er war der Erlöser, der Heiland, der Retter, der Messias. So viele verschiedene Namen, da bei Jesus äh, ist ja die Antwort immer richtig und immer extrem lang. Es gibt so viele verschiedene Wörter. Und wir im Alltag kann ja teilweise auch übernehmen. Wenn man die Geschichte schaut, so Fürsten von Deutschland, die haben ja dann auch lustige Übernehmen gehabt. Wie Schorst, der Bertige, der Friedrich, der Grossmütige oder der Weise und der Beständige. Also die dazumaligen Fürsten haben ganz verschiedene Namen gehabt. Und auch ich spiele uni okay auch ich gehe noch mit im Uni-Hockey, wo es Übernahmen gibt. Oder? Ich muss mir vorstellen, ich spiele grossfeld uni okay das ist ein Kader von ungefähr 25 bis 30 Leute, Und dann kommt du dorthin, oder? Und dann heisst die IT. Eiti. Und nach dem du lernst, e ist das ein Name, ist das ein Übernahme? Dann merkst du, ah nein, der heisst eigentlich nicht IT, e der heisst Silvan. Der andere heißt Zweimal. Da besteht und so, habe ich jetzt richtig verstanden, zweimal, Ich oh, frage ich zweimal nach. Und dann merkst du, nein, das ist auch wieder ein Übernahme, der heisst auch wieder anders. Und so kommst du in eine Mannschaft mit 25, 30 Leuten. Und jeder hat einen Vornamen, einen Nachnamen, einen Übernamen, einen Zweitnamen, Abkürzungen. Und es ist teilweise auch recht kompliziert mit den verschiedenen Übernahmen Bis man dann auch vor allem all die Namen mal gelernt hat. Das geht an mich auch wieder ein Zeitpunkt. Und auch ich, mein Name heisst, ich heisse Daniel Fürst. Die meisten nennen mich Dani. Ich kenne mich als Dani, auch im union sagen mir, Dani, jetzt früher in meiner ICF-Zeit war es so, dass es so viele Danis gab. Wir hatten etwa 50 Danis im ICF, schon nur unter den Angestellten, dazumal sind wir immer acht Danis. Auch in der Schule habe ich das erlebt, Danis gibt es einfach wie Sand am Meer. Das ist, by the way, der häufigst genannte Name in der Schweiz. Dani oder Daniel. Und so hat man mir viel auch Fürst gesagt, Mein Nachname und ich weiß nicht, was du für Übernahme bekommen hast oder hast. Ob du zufrieden bist mit dem Namen, den deine Eltern für dich ausgesucht haben. Oder ob du doch lieber einen anderen hättest. Oder ob dein Nachname vielleicht ein bisschen spezieller ist. Oder ein gewöhnungsbedürftiger. Oder als Frau, ob du dich schon mit deinem verheirateten Namen wohlgefunden hast. Oder auch von gefunden hast. Ich für mich selber... Daniel ist eher so ein Standardname, wo es wirklich überall gibt. Das ist in gewissen Momenten ein Vor- und in gewissen Momenten auch ein Nachteil. Und mein Nachname, der gefällt mir. Also wirklich, das gefällt mir. Und auch immer wieder in der Bibel, Friedensfürst, das wünsche ich mir selber können sein. Also Namen haben Bedeutung. Das ist der nächste Punkt. Verschiedene Namen haben Bedeutung. Ich weiß nicht, ob du deine Bedeutung von deinem Namen weißt. Oder auch wenn wir als Eltern, ich bin auch Vater, die Grazielle haben mit zwei Söhnen, wo wir über Namensgebung von unseren Söhnen geredet haben, haben wir viel diskutiert. Auch Timon ist ja unser erster Sohn, haben wir so getauft oder so genannt. Und Timon ist ja einer von diesen sieben Diakonen, die den Postel ergänzt hat. Also von denen, die einen Beruf haben, um zum helfen und zu unterstützen. Er war ein Mann, voll von gsi, Ein Mann von Weisheit, können wir in der Bibel lesen. Und das ist für mich... Ausspruch über über Timon, die ich geben wollte, haben wir Glauben daran, dass Timon ein Mann wird, nach Gott im Herz. Herzen. So haben wir ihm den Namen gegeben, Timon. Und auch in der Bibel gibt es ganz, ganz viele Namen und auch Neunehmungen von Gott. Wenn man so will, Klammer auf, haben wir, glaube ich, auch einen Gott, der gerne neue Namen gibt. Oder auch vielleicht alte Namen, die falsch sind oder komisch sind, neu definieren. Und da gibt es eine richtige Liste in der Bibel, die wir nachlesen können. Es fängt zum Beispiel an beim Abraham, wo Abraham war und nachher Abraham geworden ist. Dann auch der Jakob, der als Zunahme Fersenhalter bekommt, weil er ja seinen Zwillingsbruder, den Esau, und er auf die Welt ist, an den Fersen gegeben hat. Er ist aber auch eingegangen in die Geschichte als Überlichter. Er war auch ein Überlichter, der Jakob, also ein richtiger Schlitzohr, wo er das Erstgeburtrecht des Esau weggenommen hat. Oder auch der Jünger Petrus wo Jesus gesagt hat, hey, Petrus, auf dir Fels wird ich Kille bauen. Oder auf dir, auch du, auf die, Jesus will auch durch dich die Kirche bauen. Oder auch der Apostel Paulus, der am Anfang ja Saulus geheißen hat. Er war nicht von Anfang an der Paulus, sondern zuerst war er der Saulus, dann hat er Gott erlebt und ist nachher der Paulus geworden. Also Namen haben ganz viel verschiedene Bedeutungen oder auch neue Moment. Die Liste könnt jetzt danach weiterführen, schon allein aus der Bibel. Schlussendlich glaube ich aber, ist der Name, wo wir haben, das, wie wir leben. Bin ich der Danny, der Uniklasse -Okay der Pastor, der Fröhliche, der Traurige, der Lebensfreude oder der Mutiger? Wie lebe ich das? Das ist schlussendlich das viel entscheidendere, Nicht das, was die Eltern oder das Umfeld sagen, sondern das, was ich lebe, mit der Kraft von Jesus, wo ich umsetze, wo du umsetzst. Dass man dich kennt, als Heidi, die Treue. Oder als Esther, die Powerfrau. Oder als Michael, der, der wirklich für Jesus geht. Oder was immer du für einen Namen hast. Was wünschst du dir, dass die Leute über dich denken oder über dich sagen? Lebst du denn das auch so, was du eigentlich willst? 24 Stunden, 7 Tage? Oder vielleicht nur am Sonntag? Oder wann auch immer, deine Kollegen vielleicht ein bisschen anfragen? Darum glaube ich, das Wichtigste ist, dass wir das einfach leben. Und so wird unser Name eine Bedeutung bekommen. Und ich habe heute ist das Thema, Jesus ist ewiger Vater. Und so möchte ich mit euch einmal das Bild vom perfekten Vater aufzeigen. Und da brauche ich euch dazu. Was würde ihr sagen, macht einen perfekten Vater aus? Ich darf jetzt ganz laut Stichwort rufen. Liebe. Liebe. Ermutigung. Bedingungslos. Bedingungslos. Schreib's gerade noch bei der Liebe her, Hilf! Hilfe? Stärke. Vorbild. Vorbild. Vorne zuvor noch Stichwort ja. geben? Windeln wechseln. -Wechsel. <lacht> ein frischer Bappi, hä? Ja. Ich bin froh, bei uns ist das Zeitalter vom Windelwechsel wie, aber ja. ja. Er hilft Scheiße wegzumachen im Leben, das ist ein tiefe Punkt. Genau. Vom perfekten Vater. das letzte Stichwort? Erziehung. Das wäre das große ja. Gut, Erziehung. Ich glaube, die Liste könnte man noch weiterführen. Der perfekte Vater hat ganz viel Attribute. Ganz viele Beschreibungen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, für euch selber, ich darf mittlerweile auch Vater sein. Wenn ich die Liste sehe, ich schaffe nicht alles. Bedingungslos Leben, lieben, meine Kinder. Ich will es gerne. Ich gibt mir viel Mühe. Aber ich schaffe es nicht. Auch ich habe einen lieblicher Vater und alle von uns, alle, wirklich ausnahmsweise also alle, haben auch einen lieblichen Vater. Und ich weiss nicht, ob dein Vater in dieser Beschreibung jetzt da passen über all die verschiedenen Sachen vom perfekten Vater auch so abdecken würde. Und da sehen wir schon, haben wir ein Spannungsfeld zwischen dem, wo der perfekte Vater Gott ist und dem wo wir selber sind oder auch erlebt haben. Wir alle haben ja unseren physischen Vater, unseren lieblichen Vater gesehen, erlebt, oder mindestens die meisten haben ihn gesehen, <lacht> hoffe ich, und erlebt. Er war automatisch ein Vorbild, jetzt im Guten wie auch im Schlechten. War er ein Vorbild. Martin Luther hat eine recht herausfordernde Aussage gemacht, oder eine ehrliche Aussage, hat gesagt, ich habe Schwierigkeiten, das Vater unser zu beten, weil ich immer, wenn ich Vater unser sage, an meinen eigenen Vater denke, der hart, unnachgiebig und rücksichtslos war. Ich kann nicht anders, als so auch über Gott zu denken. Der große Martin Luther hat keinen guten Vater gehabt, und er, wo es Vater unser sicher auch sehr sehr oft betet hat. Hat immer wieder an das müssen denken, ist jederzeit mit dem konfrontiert worden. Dem Gebet, wo Gott uns gesagt hat, wir jetzt immer wieder beten. Nicht aus Religiosität, sondern als Hilfe. Wo uns wieder daran erinnert, hey, wir haben einen Gott im Himmel, der wird unser Vater sein. Der wird dein Vater und mein Vater sein. Und da kommt ein Spannungsfeld führen, weil wir immer wieder daran erinnert werden, an unser eigenes Leben. Gott ist der ewige Vater. Und im Jesaja 49, 13b und 15 steht, Denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Elenden erbarmt. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Auch da wieder eine Zusage von Gott durch den Prophet Jesaja zu uns. Weil vielleicht fühlst du dich vergessen von deinem lieblichen Vater oder von deiner Mutter. Dann sagt Gott da, nein, ich habe dich nicht vergessen. Ich bin bei dir. Selbst wenn deine Eltern versagt haben auf dieser Erde, Gott kann und wird das auch wieder heilen und wieder herstellen. Und spannend ist ja darin zu verstehen, dass Gott ja den Menschen nach seinem Ebenbild gemacht hat. Dich und mich ursprünglich als Mann und Frau. Er hat jetzt erst Adam gemacht und ich habe dann gemerkt, das ist noch nicht vollkommen. Und zum Glück hat er nachher auch noch Eva gemacht. Frau gemacht. Und erst dann hat er gesagt in der Schöpfung, ja, und es ist gut. Und erst dann ist es wirklich ein Ebenbild von Gott. Und darum glaube ich, ist Gott nicht nur Mann, der weise, bärtige Mann, sondern gleichzeitig auch in dem seine Frau, Mutter. Also Gott will gleichzeitig deinen Vater, aber auch deine Mutter sein. Er kann beides ersetzen. Erst dann ist es komplett. Wir haben hier gerade die letzte Predigt darüber geredet. Und ich möchte das Spannungsfeld oder das noch etwas genauer illustrieren. Wir haben hier unser Leben. Das bin vielleicht ich und mein Vater, der hier auf dieser Erde lebt. Und dann haben wir Gott als Symbol. Dreieinig, der dreieinige Gott. Man kann eben sagen, er ist auch der Vater. Das wäre das heutige Thema, ewiger Vater. Und wir haben eine Geschichte. Ich bin da, ich habe einen physischen Vater. Und wiederum hat er auch einen physischen Vater. Bis eben in die Schöpfungsgeschichte zurück, wenn du so willst, haben wir eine Geschichte. Wo mein Vater ja auch wieder einen Vater hatte, der wahrscheinlich auch nicht perfekt war. Ich durfte noch kennenlernen, meinen Grossvater und er auch wieder, habe ich jetzt nicht kennenlernen und so weiter. Also, es ist eine Geschichte. Ich weiß nicht genau, was da hinten alles passiert ist. In meiner Vorfahrengeschichte. Ich weiß nicht, was mein Vater da wirklich so genau erlebt hat. Viel genauer weiß ich, wie ich es erlebt habe. Ich kann zum Glück sagen, ich habe einen guten Vater, ich habe ein liebevolles Elternhaus und trotzdem ist auch mein Vater nicht perfekt. Es hat auch da Situationen gegeben, die schwierig sie sind. Und wenn ich an meine Kinder denke, wenn ich jetzt davor auch noch Timon und den Levi hermache, und ehrlich bin ich, ich mache meine Fehler in meinem Alltag. Und wahrscheinlich geht es dir als Eltern auch so. Wir sind nicht perfekt. Gott, der ewige Vater. Und wenn man jetzt möchte, eigentlich Bibelstelle suchen zu dem, dann gibt es eine wunderbare steht im Lukas 15. Aber eigentlich müssen wir dort den Titel ein bisschen ändern. Nämlich, also die Geschichte ist viel bekannter als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe vor ein paar Wochen gerade das Thema bekommen und über den verlorenen Sohn predigt. Viel mehr müssen wir eigentlich dort sagen, Geschichte vom barmherzigen Vater. Weil die Betonung dort ist ganz klar auf den Vater, der mit offenem Arm auf dich zuläuft, egal was du gemacht hast. Und ich will umarmen und bei dir will sie Und da gibt es so viele andere Bibelstellen, auch in der Bibel. Im Jakobus 1,17, Johannes 3,16, wo Gott sagt, Gott liebt die Welt so sehr, dass es einen einzigen Sohn gibt, damit jeder, der ihn glaubt, das ewige Leben erfahrt Also es gibt so viele Bibelstellen, wo wir darüber erzählen können, wie Gott der Vater ist. Und Gott hat aber einen Plan gehabt. Mit dieser Geschichte, die ich hier angefangen habe aufzuzeichnen. Jesus zeigt Gott, den ewige Vater. Jesus zeigt. Und in dieser Zeit, in der wir drin sind, in dieser Weihnachtszeit, reden wir oder von dieser Bibelstelle, die wir jetzt hatten, ist Jesus, ich wie eine Krippe, das mal aufzeichnen, probieren wir das so, wie eine Krippe auf die Erde gekommen. Vor Mehr als 2000 Jahre. Das ist die Weihnachtszeit, die Bibelstelle, die ich am Anfang vorgelesen habe. Jesus ist gekommen, als Verbindung von Gott auf beide Seiten. Gott hat ihn der Herr geschickt auf die Erde. Jesus. Und Jesus ist gekommen und nachher wissen wir, ist er als Kreuz gegangen. um die Sachen, die zwischen uns stehen, zu brechen. Oder auch da, was vielleicht Generationen passiert sind. In der Seelsorge redet man von Generationen Auch die Bibel tut es Orte so Orten Aber das Schöne drin, oder die frohe Botschaft ist ja da drin. Jesus ist gekommen, wenn Galater 3 erzählt, zu uns zu sagen, und hat jeden Fluch gebrochen. Also das, was Jesus da gemacht hat, zwischen mir, meinem Vater oder auch Generationen vorher, ist Jesus darin gekommen Und wett meine Beziehung zu meinem lieblichen Vater, aber noch viel mehr meine Beziehung zu meinem göttlichen Vater, heilen. Wiederherstellen. Und das war das, wieso Jesus da reinkam. mitten drin, auch in die Weihnachtszeit hinein. Oder in anderen Worten, Jesus bringt mich als einzigen Weg zum Vater. Johannes 14,6, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Das ist der Vater. Im Johannes 12,45 können ihr lesen. Oder Jesus sagt, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Weil Jesus sagt von sich selber, alles was ich tue, mache ich auf dem, was ich auf Gott schaue, auf den Vater schaue. Er schaut auf den Vater und macht einfach das auf dieser Erde. Also, er war das beste Beispiel, gewesen, wie Gott der Vater wirklich ist. Und Jesus sagt auch: Wer an mich glaubt, ist ein Kind von Gott. Alles im Johannes. Lasst es doch mal die Bibelstelle, die heim genauer nach. Wir können auch ein Viertel machen oder das aufschreiben für euch. Also, durch Jesus, durch Jesus. Sehen wir Gott, der drei in Gott, der teilweise für unseren Verstand schwierig zu fassen ist, ist er physisch auf die Erde gekommen, damit wir ihn sehen erleben können. Und ehrlich gesagt, wäre ich in dem Moment gern vor 2000 Jahren mit ihm unterwegs gewesen, hätte es noch viel mehr erleben können erleben. Aber ich bin so dankbar, dass wir so viel Beweis, so viele Schriften, so viel haben, dass Jesus wirklich auf dieser Erde war. Ich mache hier im Studium mit dem und wir haben dort eine Bibliologie und Hermeneutik hatte, also das Verständnis, wie wir die Bibel sehen können, durch Hermeneutik und auch wie die Bibel entstanden ist. Und das ist dort in der Schlüssel von deine zwei Themen gewesen. Jesus erschließt jede Epoche der Kirchengeschichte, inklusive auch von diesen verschiedenen Themen. Wenn man durch Jesus alles anschaut, dann macht es Sinn. Und Jesus ist die historische Person, die am meisten und am besten bewiesen wird ist, von allen. Ob es den Cäsar geht, das wissen wir eigentlich gar nicht so genau. Wenn man vergleicht, dass es Jesus wirklich geht. So viel mehr bewiesen wurde, dass es Jesus geht. Und so macht es auch für uns die Weihnachtszeit mehr Sinn, die Weihnachtszeit durch Jesus Ihnen anzuschauen und auch unsere Vaterbeziehung durch Jesus Ihnen anzuschauen und auch da von Gott heilen zu lassen. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht für dich und auch für die Weihnachtszeit. Was für Übernahmen hast du bekommen? Und vielleicht da drinnen, welche willst du nicht? Leg sie bei Jesus ab und, und und nimm deine Identität von Gott an, was er über dir rein sagt. Was für ein Vaterbild hast du? Und wo wünschst du dir da drin Heilung von Jesus? Wo wünschst du dir, dass Jesus dort drinnen kommt? In deiner Beziehung zu deinem lieblichen Vater, zu deiner lieblichen Mutter? Dass vielleicht diese Weihnachten wirklich ein Friedensfest werden, ein Freudenfest, eine schöne Weihnachtszeit. Wie willst du Jesus in dieser Weihnachtszeit in den Mittelpunkt rücken? Lass es nicht rennen nach den Geschenken oder nach allen anderen Sachen. Das können wir auch machen. Aber lass es Jesus nachrennen in dieser Weihnachtszeit. Jesus in den Mittelpunkt stellen. Auch in dieser speziellen Zeit, wenn es um Corona und alles geht, lass es Jesus im Mittelpunkt stellen. Egal, was der Bundesrat und die BAG und alle anderen entscheiden. Lass es verbindend sein, liebevoll sein, Brückenbauer sein, Friedensfürsten sein. Lass es Jesus im Mittelpunkt von unseren Diskussionen und Gesprächen setzen. Und lass es einander ermutigen. Ich möchte für das noch beten und dann hast du noch kurze Zeit über das noch ein genauer nachzudenken. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du bedingungslose Liebe bist. Dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast, für 2000 Jahre. Und dass du Jesus das wundervoll gebracht hast am Kreuz. Dass du alles geheilt hast. Dass du zum Fluch geworden bist und alle unsere Sünden treten hast. Und du das uns frei gemacht hast. Und ich spreche in deinem Leben Freiheit aus, im Namen Jesus. Ich spreche dir zu, Gott liebt dich und hat dich nicht vergessen. Er steht dir bei und er wird dich heilen. Und Vater im Himmel, ich bitte dich um eine herrliche Weihnachtszeit, dass wir als Kompasskiller Männer und Frauen vom Frieden sein können, die Frieden überall hintragen können, Männer und Frauen vom Licht können sein wir können Brücken bauen können und können die Liebe von Jesus in die Welt, in die Stäfe, unseren Arbeitsplatz bringen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wie gut ist es doch immer wieder von unserem Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet willst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet, auf Social Media oder live in den Kompasschilen am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!